0: Bienvenidos a este nuevo programa de salud para todos aquí en The Vox Radio, auspiciado por CERMECOP. Hoy día vamos a tener un tremendo tema para discutir. El tema es la reasignación de genitales en las personas que son eh, transexuales. La transexualidad, ¿qué cosa es? ¿Quién nos puede explicar mejor que esto el cirujano urólogo que en Chile está dedicado a hacer estas cirugías? Vamos a conversar hoy con el doctor Sergio Soler, urólogo que está allá en La Serena, para que nos cuente sobre esta y otros aspectos de esta cirugía de reasignación de genitales. Nos vemos en un momento.
1: Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos en los próximos cinco años lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
0: Si bien todos los aspectos de la salud y la medicina son importantes, el que vamos a tratar hoy es extraordinario, con un médico también extraordinario. Lo que pasa es que en nuestra sociedad a veces tendemos a tratar de pacientes a personas que están sanas, pero que tienen alguna eh, necesidad de vincularse al mundo de la medicina. Eh, hoy vamos a conversar con el doctor Sergio Soler, urólogo, experto en la cirugía de reasignación de genitales que ya vamos a, a llegar a, expli a explicar por qué no se llamaba exactamente así el programa. Yo me equivoqué y le puse reasignación de género cuando en realidad el género es algo con lo que uno nace. Y finalmente uno puede reasignar los genitales para que su se sensación física coincida plenamente con su emocionalidad y con el sexo social, ¿cierto? Doctor Sergio Soler, ¿cómo está? Muy bienvenido a nuestro programa.
2: Muy bien, de acá desde La Serena con frío, y eh, muy agradecido por la invitación, al contrario para mí es eh, un gusto eh, que me hayan invitado, poder contarles, comunicarles las cosas que nos, nosotros hacemos en regiones. Eh, y también le agradezco la palabra, doctora, de experto. Que tra trabajamos eh, humildemente eh, haciendo cirugía muy artesanal, pero eh, que nos da muchas satisfacciones. Eh. Al contrario, un, claro, 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 somos agradecidos. Como, como decía el, el doctor y que alguna vez lo dijo, lo, lo manifestó el doctor Macmillan, que probablemente estamos comenzando. Con, con, conversar de él más adelante uh -huh. eh, son cirugías de cuerpo y alma ah, verdad. Es, yo creo que más de alma que, que de cuerpo pero eh, eh, son bueno, muy especiales en,
0: eh, yo cuando estaba estudiando medicina, los años 80 no hubiera creído nunca que por ejemplo la diabetes se iba a mejorar con algún tipo de cirugía y ya ves tú las bariátricas como uh -huh. devuelven a las personas a su metabolismo normal uh -huh. y la cirugía de reasignación de genitales normaliza o coloca en, en su lugar, ¿cierto?, eh, esa emoción, ese alma de una persona que anduvo media, media perdida durante muchos años porque nació con una genitalidad que no coincidía con su, con su ser. Eh, primero, cuéntanos un poquito de ti, dónde estudiaste, cómo fue que llegaste a la urología, cómo fue que conociste al doctor Macmillan, que es el, 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 el padre señero de estas cirugías en
2: Chile. Eh, bueno, yo estudié y hice mi pregrado en la ciudad de Concepción, en el sur Después me, eh, me, me trasladé a Santiago Donde efectué una beca ministerial De tres años en el Hospital Barros Luco Patrocinada por la Universidad de Santiago Y posteriormente me tuve que venir a devolver mi beca A esta hermosa ciudad, de La Serena Durante tres años Y eh, posteriormente ya decidí quedarme Porque estaban mis hijos pequeños bien habían iniciado el colegio Y donde he trabajado durante más de 20 años en el servicio público en el hospital actualmente soy jefe del servicio de urología y eh, aproximadamente en el año, no, yo diría hace unos 15, bueno, siempre he conocido uno al doctor Marmila, pero eh, tuve la oportunidad de hacer algunas cirugías con él, viajar a Valparaíso, hasta que en el año 2014 se dio la oportunidad de eh, acceder a un programa que él estaba dando en la formación de urólogos en este tipo de cirugías. Un programa largo, de dos años más o menos, que tuve que estar viajando eh, casi todos los meses a cirugías, porque son cirugías bastante largas, habitualmente de cinco horas, hacíamos dos cirugías en el día, era bastante demandante el punto de vista, sacrificado, viajar, viajar hasta, hasta Valparaíso, operar, muchas veces regresar, había que cumplir igual con, con las actividades académicas, o sea, y laborales acá en el hospital, pero muy gratificante, así que después de dos años que completé la formación, eh, ya yo partí con mi cirugía aquí en el hospital de, de La Serena, que en realidad eh, es toda, era, algo, era algo nuevo, eh, fue muy desafiante de todo punto de vista, con, con, todo, con todo, hasta con los mismos colegas, para que pudieran entender y aceptaran que, eh, que de alguna manera eh, la sociedad había cambiado, habíamos cambiado todo y que eh, nuestra usuaria tenían los mismos derechos que los otros pacientes de ser atendida, ser reconocida y, y darle eh, finalmente una solución. Así que ahí partió esto de hacer un programa trans que se llama, eh, que en la actualidad nosotros tenemos más o menos 150 pacientes ingresados en este programa, el cual consiste fundamentalmente en darle la ayuda y las prestaciones que requieren nuestros usuarios. Y eso fundamentalmente son a nivel endocrinológico, en el cual se le dan hormonas, eh, con apoyo psicológico, hay quinesiólogo, es multidisciplinario. Eh, y finalmente, al final, al final de todo esto, estamos nosotros, que somos los que hacemos la cirugía. Por razones prácticas, he estado yo a cargo de este programa, porque mm. era la única forma de poder sacarlo adelante esperamos que en el futuro inmediato eso cambie y eh, la, el flujo grama, o sea, la forma en, en, en que nosotros recibimos los pacientes y que son derivados cambie. Probablemente va a ser eso con el nuevo CDT que tenemos ahora recién inaugurado.
0: entonces eh, esta eh, sido... eh, eh, Perdona, es que eh, hagamos un pequeño, pequeño vuelta atrás para que todos estén sintonizados exactamente de lo que estamos hablando, porque eh, estamos hablando de transexualidad. Y en, y en ese sentido, danos una definición de, de, qué, de qué es, a cuántas personas esto compete. Eh, y, y tal como tú lo decías, partieron por, por ti porque tú eras el que empujaba el programa, pero probablemente esto tendría que partir desde el ámbito, eh, no sé, psicológico, mucho antes que la reasignación genital. Uf.
2: Esto daba largo, podemos hacer historia y podemos ver que hasta en la Biblia ya existía este concepto mezclado entre lo masculino y lo femenino que se llama androginia y que está en el génesis entre Adán y Eva. Si uno se remonta, ¿por qué Adán? Eva nace de una costilla de Adán. Existe un asexualismo ahí, no queda bien claro. Eh, existe eh, existe muchos mitos, incluso en, en, en la cultura egipcia, eh, en el periodo romano con Nerón, incluso Nerón para que tú sepas que yo estaba investigando de esto, castró ¿Seguro? a uno de sus esclavos y se casó con él No te él fue el primero que autorizó una cirugía sí no wow. pero esto lo podemos remontar a, 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 más o menos a fines del siglo XIX principios del siglo XX no sé si viste la, la, la película La chica danesa esa historia de... Eh, es la no, historia
0: la apunto al tiro.
2: Se llama Chica Danesa, ya yeah. pero probablemente la, esa, esa película se estrenó en el año 2015 y trata fundamentalmente la historia de una, un matrimonio, un matrimonio danés, en cual las dos estudiaban artes, eran pintoras. La esposa le pide a su marido Yeah. y eh, lo eh, reemplaza una modelo reemplaza escucha, reemplaza una modelo que había fallado en el cual tenía que pintarle le faltaba pintarle las piernas así que su esposa su esposo digamos se disfraza de modelo de mujer ya
0: yeah.
2: y él se sintió ahí se dio cuenta que en realidad el esposo era se sentía eh, mujer y fue tanto que vivió como mujer durante muchos años se cambiaron de ciudad yo vivía en eh, eh, en una ciudad de Nesa, se fueron a vivir a París, eh, y ella después trabajó como modelo. Eh, se supone, en teoría, que es una de las primeras mujeres que se le realizó cirugía de resignación de genitales, ¿ya? y esto ¿Sí? significó eh, realizar la amputación del pene, amputación del testículo, finalmente le hicieron trasplante de útero y murió por ese trasplante de útero. Recapitulemos. Bien. Volviendo atrás, ¿de qué se trata esto? La transexualidad significa, en palabras muy simples, en que uno se siente disconforme con el sexo que tiene, o sea, con la genitalidad que tiene. Fundamentalmente, Bien. los hombres se sienten incómodos con su pene y las mujeres con sus senos, con su vagina, incluso con su útero. Esto estaba enrolado en la, en, en, o clasificado como una disforia de género, que esta incomodidad que uno sentía... Cómo, cómo, ¿Cómo se expresaba? ¿Ya? Entonces tenemos por un, un lado el concepto de transexualidad que se aplica a esta inconformidad con la genitalidad que uno tiene y, eh, los, eh, y los transgénero es esta inconformidad y que desean es, y que requieren cirugía. O sea, yo pudiera sentirme mujer, pero estar conforme con mis genitales y... Estaría bien que yo me realizara algún tratamiento con hormonas, algunas otras cirugías estéticas, pero me dividiría conforme, esa sería mi identidad de género, ¿ya? Y por otro lado, existen los que rechazan su genitalidad y efectivamente quieren cirugía. Entonces, el espectro es bastante amplio, ¿ya? Nosotros no, tratamos...
0: Yo me, me imagino, porque además...
2: Sí, desde es, los que no quieren nada, quieren cambiarse solamente el nombre, que ahora se lo pueden hacer fácilmente,
0: claro, a los que quieren los todo quisieros. tipo de
2: cirugía. Todo todo tipo de cirugía.
0: Que ni les inglesa. Ya hay, hay de todo.
2: Todo, claro. todo. Todo, todo, Que se hacen histerectomía, a veces se les saca el útero, se les saca los ovarios, se les saca las mamas, la mastectomía y algunos requieren cirugías para eh, formarle un pene, un mini pene, un falo o hacerle definitivamente lo que se llama una faloplastia. Entonces, Perfect. el espectro que tenemos nosotros es muy grande. Ya, sí, y tenemos que tratar de responder a las necesidades de lo que quiere cada uno de nuestros usuarios ¿Y eso
0: como red en Chile existe para las prestaciones que tú estás haciendo o es un poco como que se ha armado a pulso? porque yo, yo viví la época en que se empezaron los trasplantes pulmonares en Chile, pues te, te podrás imaginar, que, <risa> como 30 años atrás, pero se, se intentó así a pulso primero, y, y a ti te ha tocado, ¿cómo no, se no ha intentado. sido fácil esto?
2: Eso se ha intentado, el ministerio en el 2011 sacó lo que se llama uh -huh. una vía clínica, y que en el fondo decía cómo debía manejarse eh, a nivel de red, ¿Cómo debíamos atender a nuestros usuarios? Se han hecho De hecho, no decirles pacientes. De hecho, Por no decirles pacientes. Exactamente. Muy, 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 muy importante esta acotación. No son pacientes, son usuarios. ¿Ya? Entonces, el 2011 apareció esta vía clínica, se han hecho múltiples reuniones y en la actualidad nosotros nos llamamos no red porque no tenemos una red establecida. Mira. Pero funciona así una macro red que nosotros la asemejamos a la forma en que funciona para el resto de los pacientes de el, que se atienden en el sistema, de en el, en el sistema el, nacional de salud, en el de servicio de salud, en el sistema público. Se dice una macro red que es la zona norte, que es desde de Arica hasta la cuarta región, después hay una zona central y una zona, una zona sur. En la actualidad hay tres centros, acá en La Serena uno que está uh -huh. funcionando en Santiago, en el Sotero del Río, y otro que funciona en el Hospital de Osorno desde el punto de vista quirúrgico. ¿ya? Ahora se está haciendo levantamiento de información. Ah, Me quedé congelado. No, no, está, yo te veo ¿Okay? bien. Okay. Sí, okay. Sí. Ahora se está haciendo levantamiento de información a nivel de todos los hospitales, eh, de las prestaciones que se dan. Pero sí hay atención en Arica, Tofagasta, en Copiapó en casi todas las ciudades principales, más o menos como... Urológicamente, en ¿desde, desde el de, punto
0: de vista urológico.. O no, 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 hay atención,
2: hay atención integral con endocrinólogo, con matrona, eh, con urologos, pero no todos hacen cirugías, o sea, hay tres centros... Hay sí, eventos. lo entiendo bien.
0: Ahí Sí, ahí nos quedamos un poquitito pegados, pero alcanzamos a escucharte. Y cuéntame un poco, eh, ¿todos vivido el tiempo pre-pandemia, en pandemia, post-pandemia? ¿Cómo te pegó a tu proyecto, a tu a tu red, esa, esa circunstancia? Porque se consideran cirugías urgentes, no urgentes, eh, fueron prioritarias, no prioritarias, ¿cómo lo hicieron?
2: Nos pegó duro. No, fue difícil porque de hecho no hemos podido. Uh, yo creo en los dos últimos años operado solamente una paciente, um, un usuario, perdón. En los restos de fácil. UC... no, fácil. no es fácil. Te lo dije. Otros usuarios eh, tuvieron la suerte de alcanzar algunas cirugías en, el, en, en Santiago y otros en el sur, en que en realidad ahí se logró hacer un convenio con una clínica y eh, se pagaron las prestaciones. A muy bajo costo, pero se pagaron, se, lograron, eh, se pagaron y se lograron operar creo que ocho pacientes, personas, digamos, usuarios. A nosotros nada, fue difícil porque evidentemente se privilegió todo lo que es patología GES, quedamos con lista que de esperas para otras cirugías y recién ahora, probablemente dentro de dos semanas, yo pueda retomar a, eh, las cirugías, así que ahí esperamos efectuar más o menos unas dos mensuales eso sería lo ideal
0: ¿Y eso, sí. para eso está equipado el hospital, tiene recursos para dos pacientes al mes? ¿Sí?
2: Sí porque el, nosotros en la actualidad se abrió el CDT, y el cual es un centro, centro de diagnóstico. Y
0: tratamiento, no, tratamiento, para, para los que no claro, son. Eh, me...
2: Y ahí vamos a tener seis pabellones más, lo cual nos va a liberar un pabellón, y que me va a permitir a mí, en el fondo, poder operar. Porque son cirugías largas, de cinco Ay, horas promedio. Todo el tiempo, claro. Se toma, y ocupo toda una mañana de, de pabellón. Entonces, eh, lo ideal es poder. O sea, poder a, a efectuar como mínimo dos cirugías mensuales. Si tuviéramos quizás en otro lado, una, una semanal, o sea, cuatro mensuales, por la, demanda, por la demanda que hay. Hay que entender que estos son procesos largos, que son usuarios que han pasado con tratamiento hormonal, con han estado con psicólogo, que puede partir esto desde la eh, preadolescencia. Um, y, y que han esperado mucho tiempo por su cirugía, entonces a uno se le parte el alma tener que decirle no podemos, tenemos que seguir esperando, eh, difícil combinar ser jefe de servicio por la responsabilidad que uno tiene además con los otros pacientes, entonces eh, ese es el camino más doloroso que uno tiene como, como médico, eh, sin embargo, las autoridades siempre, eso lo debo reconocer, siempre nos han apoyado y, y siempre han estado con nosotros en, en, todo, este, en todo este proceso. Ahora bien, eh, ¿qué va a pasar? Nada adelante, no lo sabemos, esperamos que, que con las nuevas autoridades, con, a nivel ministerial, ellos planteen sus directrices y, y, y nos digan eh, cómo va a continuar esto, si va a ser siempre así tan quijotesco. O, o va a haber más apoyo a nivel institucional, pero la verdad no lo sabemos.
0: Claro, bueno. aclaremosle a nuestros auditores que el, el hecho de que el Ministerio de Salud tenga al menos una guía clínica, ya es un avance en ponernos de acuerdo qué es lo que se hace en los distintos centros públicos o privados, y en los, los tres centros que tú me mencionaste son del sistema público. Pero un sistema público. Son, ¿Es una cirugía que también se puede efectuar en el ámbito privado?
2: Absolutamente. Ahí hay algunas cosas técnicas que tienen que ver con los respaldos que puedan hacer eh, o FONASA o las ISAPRE por lo que se llama la codificación. tienen que estar homologado el acto quirúrgico que uno realiza a lo que existe en FONASA. La actualidad no existe como, como como tal, la cirugía que se llama genitoplastia o feminizante o masculinizante no existe, pero sí algunos códigos que nos ayudan y nos permiten eh, operar en, en la parte en la parte privada. Sí, se puede Para... hacer sin ningún inconveniente. Las la, la clínicas están mucho más abiertas ahora, cosa que yo diría que ese día año atrás era era bastante difícil que nos dejaran operar. ¿Por qué? Porque existía todo esto de este conservadurismo, eh, existía um, la sensación de que eh, lo que nosotros estábamos haciendo iba con contra con natura, digamos, era, era, era mal visto, digamos. Pero no solamente eh, por gente que no tiene que ver directamente con la medicina, sino que incluso a veces con, con los propios colegas. Eh, claro. eh, aunque la gente no lo crea, eh, a veces igual uno queda como estigmatizado con lo que realiza, eh, eh, como que no debiera hacerlo. Con, oh, el, el fuego sentido, amigo
0: es muy peligroso. El fuego
2: amigo, peligroso <risas> a veces ha, ha sido peligroso el fuego amigo. Pero mira, como ha pasado bastante tiempo, eh, uno ya se lo va tomando de manera diferente eh, y creo que hemos logrado hacer conciencia eh, no solamente entre los colegas sino que toda la gente que coopera, que ayuda, desde el portero hasta la enfermera hasta al auxiliar todos eh, eh, tienen que entender que hay que cambiar tenemos que ser diferentes, que tienen los mismos derechos eh, y, y eso eh, finalmente termina eh, humanizando lo que uno hace, porque es diferente eh, no es no, nuestro accionar en este ámbito con el, el resto de, la, de los otros pacientes que nosotros vemos, es, es diferente aquí hay una cosa, historias yeah. humanas, historias, humana, historia, mira a contarte solamente un ejemplo tenía un usuario que es, que trabajaba en el hospital yeah. eh, el Benjamín Benjamín Herrera puedo dar porque él además ha salido en, en, en el diario, en la televisión él trabajaba como, como auxiliar eh, se, se hizo su Uh, todo su tratamiento hormonal, que entre paréntesis los requisitos son ser mayor de 18 años, um, a estar dos años con tratamiento con hormonas, tener experiencia de vida en el otro género, que significa vivir como mujer o vivir como hombre, etc. Es eh, una evaluación psicológica y finalmente poder pasar a la cirugía. Bueno, Benjamín había cumplido con todo esto y él se operó se fue a trabajar después a una clínica privada y posteriormente él decidió entrar al ejército y logró entrar al ejército. Entonces él es el primer trans en el ejército y además terminó estudiando enfermería y se casó. ¡Oh!
0: ¡Impresionante! Estas, estas historias de vida son las que queremos escuchar. Se nos pasó tan rápido la primera parte de nuestra conversación, así que los invito a una pausa musical y de inmediato seguimos conversando con el doctor Sergio Soler.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Y continuamos conversando con el doctor Sergio Soler, urólogo, a cargo de este programa de cirugía de reasignación genital en pacientes cuya transexualidad eh, así lo exige. Eh, esto es como un trabalenguas un poco, porque no, aquí no se puede hablar de paciente ni, ni de enfermo, no se puede hablar de cliente, hay que hablar de usuario. usuario. Y, y eso es muy muy delicado en ese sentido, porque eh, hemos eh, avanzado muchísimo en el en, en, en valorar a la persona en su dignidad de persona y no por su edad, por su género, o por su eh, género, me refiero a lo que na nació, digamos, yeah. pero sí como uno lo, lo ha vivido. Yo recuerdo que en, 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 en un hospital de enfermedades respiratorias, que todo el mundo va a saber cuál es, eh, cuando llevaban a veces a los reos, a todos ¿Ya? los que nacieron con nombre masculino los ponían juntos en la sala de tuberculosis, ¿cierto? Juntos. Y resulta que era un gran problema porque, porque había muchas personas cuya, cuya eh, sensibilidad se, 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 se vulneraba al ponerlo en esa circunstancia entonces hoy día estamos en otra para la vida en este momento nos ha ayudado a valorar muchas de las cosas que las personas quieren y una de ellas es estar, ser coherente su alma con su aspecto con su, con su genitalidad pero en esto hay mucha amplitud de circunstancias cuéntenos un poquito doctor Soler en su práctica clínica usted diría que ¿Cuántas personas que, que tienen esta circunstancia de transexualidad y que llegan a sus manos no quieren operarse, simplemente quieren la reafirmación del proceso de adquirir uh -huh. una identidad diferente a la que tienen socialmente? ¿Y cuántos son los que son sometidos a todas las cirugías de, de, de genitales, de, de todos los aspectos? ¿Cómo va eso?
2: Eso está, por suerte, eh, está tabulado, podemos hablar un poquitito, Vamos a hablar un poquitito de la incidencia de esto. Más o menos se cree que es entre el 0,5 y 1% eh, cada 100.000 habitantes. Aproximadamente lo que se cree que debieran haber unos 80.000 usuarios, digamos, a nivel nacional. Ya No existen estadísticas precisas, pero es lo que podemos comparar con Estados Unidos fundamentalmente. De una gran 100, cantidad. Una gran cantidad. De 100 gran pacientes cantidad. que inician el proceso un 30% no desea cirugía, eso es lo que sabemos. Oh. O abandona, ¿sí? Así ya. es. Ahora se arrepiente. De, y, se arrepiente. Ahora, de ese porcentaje que quiere cirugía, yo diría que más o menos el 60% o no, de ese 70% de pacientes usuarios que quieren cirugía, más no. o menos el 80% de ellos requieren cirugía de eh, reasignación re, de genitales completa, algunos solamente prefieren la mastectomía por ejemplo o la histerectomía, sacarse el útero, sacar las mamas, eh, eh, algunos eh, solamente quieren o desean la, sacar los testículos, la arquectomía es, es bastante. Esto eh, um, en, en otros países, por ejemplo, en, en países fundamentalmente del sudeste asiático, existe una verdadera industria de, 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 de la cirugía de resignación, y uno va eh, paga de acuerdo a lo que quiere. O sea, si, por ejemplo, quiere la mastectomía, tiene un valor, quiere la mastectomía, otro valor, usted quiere hacerse cirugía de las cuerdas vocales también, cambios faciales, etcétera. Y un, existen paquetes turísticos que van, se operan, aprovechan de pasear y vuelven, así está de desarrollado en Estados Unidos eso, también eso
0: lo, lo sabíamos desde muchos años antes, en, en el sentido de que si alguien quería operarse del corazón y, y el, el seguro no era tan bueno en Estados Unidos, por ejemplo, se el al sudeste asiático y hacía Yo, este tour cardio. Ah, sí, ah, sí. ahora eh, quiero preguntarte muchas cosas y quiero aprovechar el tiempo mi Muchas veces me he quedado pensando si acaso una persona al, al reasignar eh, su identidad, eh, por ejemplo, se transformó en José. ¿Esa persona va a tener a futuro riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de útero? ¿O al revés, a la señora Juanita le va a dar cáncer de próstata o hay alguna eh, disminución del riesgo al sacarle todos los genitales y al reasignarlo?
2: Efectivamente, eh, disminuye el riesgo porque quedan todos, todos después de la cirugía quedan con tratamiento hormonal. Y ese tratamiento con hormonas hace que las glándulas, en este, en este caso, por ejemplo, la próstata, se achique, se atrofia. Entonces, desaparece el riesgo de que tengan cáncer de próstata. Entonces, todos nuestros usuarios que son sometidos a cirugía deben continuar con tratamiento, o eh, transmasculino o transfemenino. En el caso de los trans masculinos se le efectúa la mastectomía, así que desaparece el riesgo de cáncer de mama. Sacando el útero, cáncer de útero y ovario, cáncer de ovario. Entonces evidentemente disminuye el riesgo. ¿Y por desavalece. cuánto
0: tiempo el, el tratamiento hormonal, por cuánto tiempo hay que seguirlo?
2: El tratamiento es por toda la vida a todos nuestros usuarios tienen que seguir con tratamiento hormonal, con sus controles en el policlínico de endocrinología que se llama, donde están los especialistas. Así que, eh, y los usuarios son de tomar medicamento además todos los días. En algunos casos es con inyecciones que se pueden colocar trimestralmente, pero el tratamiento es por siempre.
0: Bueno, eso es una cosa tremenda. También te quiero preguntar si existe reversibilidad de la cirugía o de alguno de sus aspectos.
2: Yo o tengo sea, una... si
0: no Está... desarmar, que, que
2: no pueda desarmar. No se puede. No se puede. No se puede volver atrás porque ocupamos los mismos tejidos para, por ejemplo, en el caso de un transfemenino, o sea, un hombre que sienta que nació en el cuerpo equivocado, uh -huh. para poder Hacer la resignación de genitales, tenemos que ocupar la piel de sus tejidos para construir una nueva vagina, ¿okay? Y no Perfecto. podemos hacer y necesitamos hacer una amputación de pene, entonces no podemos volver atrás. Lo mismo ocurre en el caso de eh, los trans de todos los pacientes que hay a nivel nacional, que eso sí lo tenemos, hay solamente un usuario que es, está arrepentido.
0: ¿Y, qué le, eh, ¿Y cómo le fue al final? Está no hay... arrepentido ya,
2: nada, porque se supone que pasan por un proceso, por eso es, es largo esto, esto es, un, es un caminar. Les decía que parte muchas veces la preadolescencia hasta en la niñez y eh, requiere eh, primero el, el, eh, que sea una persona madura, mayor de edad. Y con mm, evaluación con psicólogo Que reafirme en el fondo Esta que se llama Esta disforia de género Esta inconformidad del usuario Con su, con su genitalidad ¿ya? Entonces cuando se supone Que ha pasado todo eso Es precisamente para evitar Que en algún momento Haya el arrepentimiento Porque no tenemos en estos momentos Solución Ni aquí ni en ningún Ni en ninguna parte Del mundo No Perfecto.
0: Definitivamente no ¿Y hay riesgos asociados A la cirugía? ¿O son los sí, riesgos claro. asociados a cualquier cirugía? So, ¿a ¿Qué cirugía? Pero no, estas, son ciru estas
2: son cirugías grandes, largas, en que siempre eh, puede haber el riesgo de mucho sangramiento que requieran transfusiones o eh, infecciones. O lo que más complicado a veces es como movilizamos mucha piel, muchos tejidos, a veces se puede necrosar. Requieren eh, bastante curaciones, mucho manejo de enfermería, eh, que gracias. A, a, que tenemos mucha gente comprometida no a ayudar en todo este proceso de lo que es el postoperatorio y en la recuperación eh, de nuestros usuarios claro,
0: claro y, eh, y hay y ustedes, complicaciones ustedes, hay o sea como como cualquier cirugía para empezar desde el punto anestésico de ahí para adelante que uno tiene que entender que esta es una es una decisión de vida y es una decisión de vida intensa ahora eh, Cuéntanos un poquito, porque para que no se nos vaya el tiempo sin preguntarte, una vez que el paciente ya se operó, despertó de la anestesia, se fue a su casa de alta y llega el primer control. ¿Cómo llega? ¿Cómo es ese primer control? ¿Cómo, cómo lo pasan? ¿Qué, qué, cuál es el, ¿Cómo es lo vivido por ellos, por su familia?
2: Hey. Yo, digamos ya que tengo hartos años en esto de la medicina y especialmente la urología, en que a uno le ha tocado hacer muchas cosas, yo te diría que es uno de los aspectos más gratificantes que uno tiene como, como médico. ¿ya? Entonces, al final uno termina siendo agradecido porque eh, te das cuenta efectivamente que los pacientes te dicen que vuelven a nacer y eso uf, oh. es súper potente. Eh, no sé, un abrazo en eso y que eh, se pongan a llorar y te digan que todo lo que han sufrido y que todo lo que les ha ocurrido porque hay también muchas historias de abuso de intentos de suicidio etcétera y, y que tú le, le puedas ayudar a que su nuevo día, su nuevo día sea diferente eh, no hay otra cosa en la medicina por lo menos a mí que me haya tocado entonces, al final, yo también me siento agradecido, a pesar de que es algo de esfuerzo, de sacrificio, que uno termina cansado, pues son cirugías eh, tremendamente largas eh, y técnicamente a veces es, es, es complicada, eh, pero uh, mira. No lo debería gratificar. Fue digo tanto que una, una, una usuaria actual, que es la última que, que obré, que... Eh, que llegó y se tatuó mis iniciales en su cuerpo. Y yo, yo lo encontré. Se tatuó un bisturí con mis iniciales y llegó al policlínico a decírmelo. Y yo lo encontré súper fuerte. Porque eh, para ella es tremendamente, fue tremendamente significativo. Yo me sentía un poco casi como avergonzado de esto. Mis colegas, la gente ahí, claro, lo no, tomar. Bueno, entre eh, simpáticos, que nos reímos y todo, pero yo me sentía como. Eh, bueno, ahí uno se da cuenta de lo fuerte que es lo fuerte, sí. porque es un cambio, o sea, es como ellos dicen, vuelven a nacer. No solamente sí. con la cosa social, que la pueden conseguir ahora más fácilmente, desde el cambiarle el nombre, el sexo registral, que se llama que es el que aparece en tu, en tu carnet de identidad, sino que ahora vivir plenamente. ¿ya? Así que vivir sí. plenamente con su otro, con su, con su género, con el cual se han identificado siempre. Entonces, esta parte... Y, y que todos los que hacemos o que nos dedicamos a esto la vivimos más intensamente desde el punto de vista humano, de la relación que hay entre médico y usuario, que ya no es paciente, un médico usuario entonces tiene una profundidad mayor porque siempre hay una historia eh, atrás humana eh, muy potente, muy potente. A veces uno, uno siente que no es capaz ni siquiera con su vida, <ríe> pero te das cuenta que hay gente que la pasa. Lo, lo ha pasado mucho más mal. Entonces, claro. esto de poder darle la oportunidad de que ellos puedan reiniciar su vida, eh, a, te digo, desde el punto de vista médico-humano, para mí ha sido tremendamente gratificante. Y es lo que a mí me mantiene feliz, digamos, haciendo lo que hago en mi hospital, con todos los sinsabores que tiene, eh, pero que le da sentido a lo que uno ha hecho o por lo que uno se ha decidido a a, a hacer su camino, Ajá. a recorrer claro, Sí, claro.
0: no, yo sí. veo que te emociona que, que es una sí, cosa es que sí. Sí, sí, sí. Potente. bueno. Es, es muy potente yo de alguna manera lo asimilo, digamos, a la emoción que para nosotros en intensivo después de, de estos dos años horribles de sí, claro. pneumonia por COVID sí, sí. Eh, vemos un paciente que estuvo en la miseria pronado, neurobloqueado, completamente dependiente del ventilador mecánico con sondas por todas partes y un padre aparece a despedirse del hospital mm. ya un poquito más armado y uno siente que uno fue parte de ese eslabón que también ayudó a, a sacar adelante claro. a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo. Así que qué fuerte sí. lo tuyo, me, 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 me emociona.
2: Sí, porque <risa> uno pasa a ser parte de de la vida, de, como igual como otras áreas de la, de la medicina obviamente lo, lo, lo que yo uh, quiero resaltar es eso, que esto que nosotros hacemos y que trabajamos muy artesanalmente eh, porque no requerimos de grandes eh, infraestructura tecnológica para poder hacerlo, sino que, que, lo, lo, que lo que tiene eso maravilloso y es solamente con, tu, con tus manos, digamos eh, mm. puedes construir, entonces te, te da por otra parte, todo esto, este sentido, esta gratificación, esta cercanía y que también probablemente está muy cerca de lo que pasa con los pacientes que han estado muy graves que nos ha tocado vivir ahora con la, con la pandemia, entonces nada, pues eso hace que la medicina por lo menos para los que estamos un poquitito más viejos eh, eh, cobre Dios. el sentido, claro cobre el sentido, por lo cual uno en algún momento se decidió o quiso o, o quiso eh, y eligió esta carrera finalmente, si es, si es eso si es claro. la parte humana la que vemos nosotros, así que nada,
0: muy no, Claro, muy me, quedan, me, me quedan un par de preguntitas eh, sí, adelante ¿Hay edades críticas? ¿Hay edades mejores que otras? ¿Cuánto es lo más precoz que una persona se puede cambiar eh, el, la, la reasignación genital o, o el más eh, longevo que te ha tocado?
2: Eh, a ver, hay, no existe un criterio eh, estricto, pero es a, a partir de los 18 años. Eso. Tiene
0: que ser mayor de edad por... Mayor de edad
2: por ley. O sea, no, podemos, no podemos en este momento. Y además que tiene que ver con una cosa también de maduración del, del, del organismo, en que ya se han definido completamente la genitalidad, los órganos, etc. Eh, así que tiene que ser a partir de los 18 años. Edad yeah. máxima, probablemente eh, la edad tope de paciente mayor que yo sé que se ha operado es hasta los 60 años. ¿ya? También tiene que ver con las expectativas de vida de 10, 15 años, 20 años pero también tiene que ver con <risa> eso la, 60 años ahora, tan, es eso? no es tanto pero 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 nos ha tocado caso y eh, preferimos que pacientes jóvenes y, y, y que están iniciando su vida laboral estudiantil, etc tengo, tengo usuarias que eh, eh, después de operar han entrado a estudiar a la universidad muchas que se han titulado eh, que han cambiado de oficio de hecho, uh -huh. una para me acordé que una de las primeras usuarias que, que operamos que, la, eh, que era de Coquimbo ella trabajaba recolectando escombros en la playa ah, sí
0: tiene un y nombre, después sí. de la
2: cirugía y, y después de la cirugía después de la cirugía ella la contrataron como eh, secretaria de la municipalidad Está parece? trabajando actualmente como secretaria en la municipalidad desde ya hace muchos años. Y bueno, tiene su pareja feliz, etc. Entonces, eh, ver todo ese proceso eh, es realmente, eh, es realmente eh, emocionante, porque igual uno mantiene contacto, cercanía eh, con la mayoría. ¿no?
0: Entonces, tenemos... Que hoy hemos conocido todo esta, todo este aspecto, y yo digo con toda humildad, hemos conocido, porque eh, cuando yo pasé por la escuela de medicina, esto ni siquiera estaba en el capítulo de urología, no, no, ni de no, psicología, no, no. ni de psicología, ni en ninguna parte.
2: Y yo, y yo diría
0: que tú, pionero, eh, allá en La Serena, eh, estás creando escuela, y estás creando escuela porque de esto probablemente. Eh, una cosa es la maravilla de tus manos que hacen la cirugía, pero otra es todo este andamiaje administrativo que tiene que existir, que es un derecho y que tal como cuando no existía la cirugía bariátrica, no, 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 no existía como un programa y ahora ya es GES. Entonces ya, ya está, eh, perdón, no sé si es GES, pero ya está, reconocida y tiene un programa ministerial que ayuda. Entonces, en esto, el andamiaje también tiene que ver con las voluntades políticas de donde, hacia dónde quieres llevar tú tu, el desarrollo de tu medicina, hacia una medicina más social o una medicina de, de respeto por el individuo o una medicina que sea completamente... Eh, individual o, 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 o que cada uno se pague con su seguro lo que pueda pagarse. En fin, todo eso también es algo por lo cual tú, que ya tienes resultados, puedes ir aportando para la toma de decisiones. Tú me dices que hay mil personas en esta, en esta circunstancia. En, en tu país,
2: sí, sí, por lo menos.
0: Es, es, enorme. es enorme. es enorme. Es una cantidad, es, pero es miles de veces más que la tuberculosis, por ejemplo, y nosotros para la tuberculosis sí. tenemos un programa súper bien armado, entonces eh, qué notable esto. No sé, si quieres, eh, ya se nos va a ir alcanzando el tiempo, si, si quieres darnos como una reflexión tuya, personal, sobre, sobre cómo la sociedad tiene que mirar la transexualidad.
2: Yo creo que, a ver, yo creo que hemos de a, de a poco hemos ido cambiando, o sea, en, en general. Eh, por todo lo que ha pasado en nuestro país, eh, eh, porque la generación impacto? es diferente, que tenemos acceso fácilmente a, a, a la información, etc. Yo creo, yo creo que hay mucha más apertura. Falta, evidentemente falta. Falta apoyo, uh, apoyo a, a todo nivel. Eh, pero... Um, uno tiende a pensar siempre, siempre o a ver el, el vaso eh, medio lleno. Y yo creo que, eh, 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 si bien estamos en este periodo de transición, probablemente nosotros vamos a eh, luchar y vamos a tratar de mantenernos y, y ofrecer mejores oportunidades eh, de aquí en adelante. Ese es nuestro objetivo. Y además esto tiene que ver, evidentemente, y siquiera una reflexión eh, general, si me dan la oportunidad de un minuto, que es con lo que uno hace en, en, la, en la vida, no solamente en esto. Y es que a veces a uno le toca la maratón con zapatos nuevos, de último modelo, o le toca correrla a pie pelado. Todos la corremos. Lo importante es el legado que nosotros dejamos. No solamente la, la cosa eh, que hacemos en nuestra actividad diaria, sino también a nivel personal. Y ese es el mensaje, es quizás esto dejar este legado, a veces más difícil o no, pero eso es lo importante para que le da sentido a la vida, para todos, no solamente en la parte eh, de trabajo, sino en todo lo que uno desarrolla como ser humano. Entonces, es así. A veces hay gente que le toca muy fácil, a otros no nos ha tocado. Nos eh, pero quedamos todos corremos la maratón. un
0: poquito congelados. Eh, estamos conversando con el doctor Sergio Soler no sé. ah, ¿me escucha
2: Sergio? sí, escucho, escucho ahora, no sé si terminé alcanzó a escuchar
0: no, nos faltó la última frase a mí por lo menos
2: la última frase, que es esto Ay, que, la, última eh, la última frase no, esto tiene que ver con el legado, <risas> con lo que nosotros dejamos algunos más fáciles toca correr la maratón, a otros no pero lo que llevamos, esa parte la lo escucha, que dejamos, sí. eso es, lo que da sentido a la vida, y es lo que nosotros hacemos.
0: Mira, querido Sergio, eh, yo creo que esta va a ser una de varias veces que vamos a conversar, porque esto es un, un tema en el que la sociedad se, se ha abierto, no tiene vuelta atrás, eh, al, no, y, y no es para peor, digamos, es para mejor que no tenga vuelta atrás porque ahora viene una serie de otras conversaciones, como por ejemplo, cómo se elige el paciente correcto, qué comorbilidad después o no tiene que tener el paciente, esto va a estar abierto de para certeza. los diabéticos o no, por ejemplo, para las personas... Y mira, mira lo que te voy a decir, tú tienes mil pacientes ahí en pendiente, en carpeta por resolver. Te aseguro que ellos tienen el mismo, la misma distribución de obesidad, sobrepeso y diabetes que sí, claro. el resto de, de los contenedores. Sí, tenemos, sí. Debe ser así. Sí. Entonces, así es. tenemos no, sí, que eso. sacar adelante a, a esos problemas y probablemente tengan que ser prioritarios para, para, para resolverle sus dos problemas. ¿no? no es solo la diabetes, no es solo el, el tema de la, de la cirugía pendiente, es como eh, hacemos que sean pacientes o sea, personas sí. felices pero
2: sí así es, eh, así es.
0: Yo, eh, yo hoy te quiero despedir aquí agradeciéndote pero con, con el alma estos minutos que nos has dado, nos has corregido un montón de, de conceptos a mí por lo menos eh, lo has hecho en palabras que, muy comprensibles así que te doy el agradecimiento por eso y un Abrazo a la distancia, bueno. querido Sergio. Tú, igualmente, un gusto conocerte.
2: Igualmente, Nos vemos, cuando quiera.
0: Eh, en un próximo programa contigo. Y nosotros volvemos de inmediato a cerrar este hermoso programa de hoy.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAN. TAN 2050. Con Ángel Morales. Somos radio.com ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: En tanto las personas tienen valor y no precio, Sabemos que tenemos que respetarlos en su dignidad completa y eso es tanto lo emocional como lo físico. Y aquella persona que nació con un determinado género psicológico, pero que no está, no cuadra con su género social o con su género físico, tenemos la obligación como sociedad de encauzarlo hasta que sea uno y coherente. Hoy hemos conversado sobre transexualidad y la cirugía de reasignación de genitales en las que nos ha aclarado muchísimos conceptos el doctor Sergio Soler, urólogo de la cuarta región, está ahí en la Serena. Así es que Siento que cada día hemos explorado algunos aspectos que, que tal vez no están tan suficientemente visibilizados, que todavía tienen estigmas sociales, que todavía tienen incluso detractores para poder avanzar, pero son casi 80.000 personas las que en nuestro país tienen una situación que eventualmente podría ser usuaria de esta cirugía de resignación eh, de genitales. Así es que es visibilizar estos temas parte de nuestra tarea aquí en Salud para Todos, en de Vox Radio, con el auspicio de CERMECO. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!